0: su capacidad en muchos lugares es un hombre joven ahora dirige a Banfield ha logrado un gran triunfo frente a Lanús eh, es un hombre que ha hecho un trabajo que detectamos magnífico en Godoy Cruz y un gran trabajo en Argentino Junior también y no le fue bien en San Lorenzo pero siempre lo buscamos porque lo consideramos un hombre de fútbol fue arquero, eh, fue asistente técnico, o sea, segundo entrenador de varios entrenadores, y, y muchas cosas que preguntar desde la visión del arquero, charlar de fútbol con él, fuera de la circunstancia, hasta fuera, eh, estimado Diego Dabove, fuera de eh, tu, tu trabajo ahora en Banfield. No fuera, porque siempre va a haber una referencia a lo actual. Pero me gusta con los técnicos que muestran lo que has mostrado, me gusta hablar de fútbol eh, en general, de esas ideas, de ese debate que se ha perdido, porque en los medios, sobre todo en la tele, no es culpa de los muchachos, no hablo como un viejo, porque yo soy un hombre de los medios, soy eh, comentarista hace 47 años, de profesión, hace muchísimo, y entonces... Uno que quiera recuperar ese debate, esa charla, esas ideas que muchas veces se da, yo las, las trato de lograr y me ayudan mucho, qué sé yo, Brindisi, Boccini, eh, 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 entrenadores, este, eh, muchísimos entrenadores jóvenes y veteranos, para volver a ese diálogo de fútbol, de cuáles son las ideas más claras, los, los tipos que nos han conmovido como futbolistas o como entrenadores. Por eso... Te convoqué, Diego, y por eso era mi idea de hablar de fútbol con vos, distendido, sin apuro. Espero que tengas tiempo para charlar un un buen rato aquí en la tarde de la Radio Pública. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes. Y, y un placer para mí también poder tener esta
1: esta nota o esta charla futbolera con ustedes.
0: Muy bien. Vos me tratás de usted y yo, te yo me animé a tratarte de vos. Y vos me mataste porque... <risa> bueno. Nos tratamos los dos de usted o los dos de vos, como vos decidas. Los sí,
1: dos de usted. Los dos de usted,
0: vamos, vamos. Quiero quiero preguntarte, ayer viste el partido de la selección?
1: Sí, 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 lo vi, lo vi. Estuve acá en, en casa con la familia y, y bueno, y en general creo que creo que la misma sensación que nos queda a todos, ¿no? Se lo ve. Se lo ve. Muy bien al equipo, muy bien al equipo, muy bien al grupo, con, con las ideas muy claras, uh -huh. ya, sí, sí. ya con, con la línea que baja el entrenador y, y más allá de, ya ha pasado en varios partidos, más allá de cambio de nombres, con, teniendo muy clarito lo que tienen dentro del
0: campo, ¿no? Hay, hay una cosa, es, es verdad eso, y además hay una cosa que tiene que ver con nosotros, que... que Scaloni fue muy criticado porque no tenía antecedentes con equipos, es decir, no había dirigido, había, dirigi había jugado en el alto nivel, porque había jugado en España a muy buen nivel, eh, había integrado selecciones como futbolista, fue un buen volante, podía jugar de, de, de algunos puestos, era polifuncional, pero no había mostrado lo que ustedes muestran cada día. Es decir, saltan de un club a otro, tienen una dificultad, resuelven con una, con, una, con una gran jugada, con una gran decisión, no había tenido ese ejercicio. Entonces era difícil elegirlo. Es decir, yo no hubiera pensado nunca en él, que quedaba del, del grupo de San Paoli, eh, nunca hubiera pensado en él. Estaba Becasese y estaba él. Él se queda y le dicen, quédate interinamente, vamos a ver. Y después muestra una relación que acaba de marcar la Diego Dabove, que tiene que ver con que los jugadores se sienten muy cómodos en la idea de Escalón y que el equipo cada vez es más firme. Y que el equipo tiene la, las dificultades que mostró con Chile y con Colombia en la eliminatoria, dos empates, y que parecía que no arrancaba, salieron de contexto... No sé si pensás lo mismo, Diego, si piensa lo mismo, Diego. Ahora me cuesta tratarte de usted... Este, eh, si, si piensa lo mismo en el sentido de que el partido que le gana en la final Argentina a Brasil por la Copa América en tierra brasileña con el gol de Di María y esa sensación de Messi y del grupo de jugadores que se sacan eso de que no ganaban títulos, logra ganar la Copa América en tierra brasileña, me parece que eso anímicamente, con el trabajo de Escalón y del cuerpo técnico, me parece que dieron como resultado este equipo que tiene una autoridad y una seguridad para jugar que todos le aplaudimos. ¿Estás ahí? En ese lugar.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí sigue Escuchando eh, muy atentamente lo, lo que vas diciendo y, y compartiendo. Y compartiendo más o menos lo mismo en cuanto a pensamiento. Fue, fue lo que se ve, lo, lo, que, lo, que, se, lo que se vio durante todo el proceso eh, una búsqueda de una idea una búsqueda de, de un armado del grupo eh, creo, creo que prestaron mucha atención en eso se enfocaron mucho en eso también eh, en, en lo grupal en lo humano en, en darle tranquilidad a Leo también sí. y, y obviamente el, la Copa América, el triunfo en Brasil en el Maracaná el primero que sacó una mochila enorme a, a un montón de los muchachos que, que habían tenido mucho tiempo en selección sin haber podido lograr eh, un título eh, y, y generó una química hoy en día con la gente y el equipo eh, que, lo, lo que los futboleros que somos los argentinos sabemos lo que significa eso. O sea, el, el microclima que hay en la cancha que lo, lo, lo hemos visto miles de veces durante nuestra historia eh, futbolera pero que un poco se había perdido y, y hoy en día la expectativa que hay por ver a la selección por verlo a, a Messi y, y sentirse tan identificada con este equipo, la verdad que es muy lindo sí. eh, lo de anoche eh, la verdad que a, a nivel futbolístico que uno obviamente lo analiza desde otro lado porque le busca en cualquiera de las situaciones más allá de lo emocional, lo que nos genera como futboleros el, el, el ver a la selección así bien los detalles tácticos un, un equipo que marca alto que recupera rápido la pelota sí. eh, que no que no la pierde rápido una vez que la recupera eh, con muchísimas variantes y, y con la seriedad de, de, de encontrar este nivel del equipo con jugadores importantes afuera no o sea, la expectativa que sí, nos va sí. generando con más de ocho meses para el mundial es linda
0: ¿Cómo, ¿Cómo sos? Estoy charlando con Diego Dabove, el actual técnico de Banfield, hablando de la selección argentina. Diego, ¿cómo, cómo sos en relación a Paredes? Porque yo con Paredes tengo... Eh, entiendo que el técnico lo considera un lugarteniente O sea que no está discutida su titularidad, me parece, desde Scaloni. Eso es lo que transmitió. Creo que a lo mejor te llegó lo mismo. Yo lo que tengo... Alguna duda en el Mundial, anticipándome un poco, es su capacidad de técnica futbolera está es indiscutible. No, no hay, no hay, hay pocos volantes que puedan jugar con el 5 con, con ese manejo. Pero no lo veo tanto en el kit en el corte. Y entonces me inclino más, soy más tradicional, a lo mejor por viejo, soy más de Rodríguez. Que es otro jugador más posicional, pero más concreto, más gallego, digamos, para hacer una sí, referencia, sí, sí, sí. más sí, que sí, corta entiendo. y toca. Más equilibrio, sí. Me queda, me queda un poco la duda. A, yo a, a Paredes lo, le buscaría, lo que pasa es que De Paul nos mató, porque ese lugar, no, no, nos ayudó, porque ese lugar de ocho que podría ocupar Paredes, yéndose un poquito más es eh, eh, definitivamente titular de Paul. Desde la final que jugó y desde la evolución del juego, es, es eh, Viviana Vila, que comenta conmigo, con Víctor Hugo, en la radio pública, dice este, de Paul conducción. O sea, no se puede tocar. Eh, para mí es un problema, pero me gusta saber tu opinión, Dabobé. No, yo, yo
1: creo, Ale, que... Eh... Claramente, como decís vos, que, que para Scaloni hoy, hoy paré de, sí, sí. de titular, sí. pero yo creo que va a jugar, como ha pasado en la Copa América, ahora no recuerdo bien qué partido jugó Guido Rodríguez, sí. pero yo creo que va a jugar también con, con lo que necesite el equipo tácticamente eh, en referencia al rival que tenga. Eh, quizás en algún momento,
0: sí.
1: eh, eh, según lo que, lo que te presenta el rival en cancha, eh, jugué, jugué con Guido en lugar de paredes o bueno, en algún momento jugué con los dos, eh, pero creo que él, él tiene, tiene clarito lo que quiere, pero teniendo la lo de oriente de Guido Rodríguez, que te da mucho más del equilibrio defensivo, eh, y, y jugando con, 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 con lo que presente, como te dije recién al rival. ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Pero más, más allá de eso, yo creo que hoy hoy en día es fundamental el el, el equilibrio defensivo que tiene el equipo. Se lo ve muy muy corto en todas sus líneas, sí, sí. muy intenso para recuperar la, la pelota ayer eh, y, y ya había pasado en la Copa América, ¿no? Eh, o también, y recuperando 10 metros en campo rival, ayer PC lo mismo, sí. eh, ya, ya lo habíamos notado con el Cuti Romero,
0: sí. eh, que,
1: que encontramos ahí en Cuti un, un central de una jerarquía enorme. ¿no? Sí, es de
0: Scaloni, es de Scaloni, Romero es de Scaloni, y el arquero el arquero también es de Scaloni. Sí,
1: porque... también, también, sí, 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 sí. Y, y aparte, eh, eh, Ale, que. Eh, lo, lo, del Dibu, lo de Ligue, lo de Cuti Romero en, en un nivel extraordinario sí. y, y jugadores que se los ve que van a jugar 100 partidos en la selección cada uno, eh, con, con mucho recorrido para adelante y con una jerarquía enorme y jugando hoy en día quizás en, en, en la mejor liga del mundo, ¿no? que eso ayuda también muchísimo para, para el crecimiento personal y para el roce que te va dando eso. no
0: Claro. Es Diego Labove Diego Omar Dabove, que eh, está charlando con nosotros, es el técnico de Banfield, hablábamos de la selección. Yo eh, tengo un amigo, muy futbolero, sabe un montón de fútbol, este, y, y me hizo reír porque un día, viéndolo a Di María por la derecha, con esa sutileza para definir el gol a Brasil, el gol a Uruguay, esos toques que hace entre el volante que se atrasa y el marcador de punta, ese... Ese hueco que queda que él lo usa, Di María, mirando a Messi o a Lochelso, tocándole la pelota y no haciendo lo que hacía antes, que era chocar mucho, yéndose por izquierda y queriendo disfrutar solamente de sus zancadas. Yo no entendía como un entrenador no le decía, «Pará, Di María, una vez no tenés que ir, porque si no...» Bueno, este jugador de hoy, mi amigo, me llama un día por teléfono y me dice, «¿Qué tal ayer ya Ircinio. Le digo, ¿cómo? ¿Quién es Jair Y ahora yo lo digo en la transmisión de Victor Hugo, dije, está por entrar Jair Sinio, porque además hace doble pisada, tira caños, siempre al servicio del equipo, nunca un chiche inútil, toca la pelota siempre mirándolo a Messi, que además lo mira mucho a él, cada vez más. Me hace acordar un poco a cómo, si ves los partidos de los mundiales, Diego y Canigia se buscaban siempre. Sí, sí. Y se nota mucho, yo acabo de sí, esa ver. Sociedad, muchos partidos.
1: sociedades futboleras que se arman por sí solas. Eh, y, y encima, hoy en día, con dos jugadores como, como Di María y como Messi, y con una madurez dentro del campo muy grande. Lo que ha crecido Angelito en cuanto a la cualidad futbolística, obviamente la, la tuvo siempre, sí. fue variando como dijiste vos, ha jugado por izquierda eh, ha jugado de, de doble cinco y, y ahora está versión por derecha eh, y, y sigue o sosteniendo sea, en un nivel muy alto un club de, de mucha jerarquía durante toda su carrera pero hoy en día está mostrando un nivel y, y, y se lo ve el sol de Leo ¿no? eh,
0: Es Diego Labove Diego, eh... ¿Considerás que tu mejor trabajo hasta ahora fue el de Godoy Cruz o no? Como entrenador, en esa campaña que seguiste a un Boca que fue campeón, si no me equivoco, si no recuerdo bien, y hiciste una campaña con un equipo que sorprendió mucho. Ese es para vos tu mejor trabajo, habiendo hecho otros buenos trabajos, cuando evalúas, cuando sostenes, y como sos muy joven debes pensar que vas a superar eso.
1: Sí, puede ser, dale, yo los, los dos los, los tengo como el de Cruz y el de Argentino como dos, uh -huh. dos etapas muy lindas con, con dos procesos parecidos en cuanto que en los dos clubes tuve dos años Así es. Eh, y en la experiencia que, que vas teniendo a medida que vas caminando la carrera son los procesos más lindos eh, porque, eh, eh, el, el trabajo que vas planificando desde que llegas, cómo se va construyendo, por, por, por todo lo que vas pasando y, y cómo terminan, eh, son la etapa más linda, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, lo de, de Cruz, eh, eh, estuvimos ahí nomás en salir campeón, quedamos ahí través del, del, del boca de, de, de Guillermo. Eh, y sí. fue un año extraordinario la verdad que fue un año extraordinario de haber, de haber sido un torneo corto ese semestre del, del 2018 hubiéramos salido campeones eh, pero la verdad que fue una una etapa eh, extraordinaria en cuanto al crecimiento también, eh, personal y, claro. y, y después a la misma altura pongo pues, a los argentinos la verdad, que fueron dos años muy lindos también, donde también tuvimos muy cerquita en, en la Copa Ivo Maradona, empatamos con Boca y si ganábamos ese día jugábamos la final con, con, con Banfield, eh, perdimos la así, final de la Copa de la Superliga con Boca, eh, terminamos todo el torneo 18-19, invicto de, de local y terminamos tercero y nos permitió, nos permitió clasificar a la Copa Libertadores, fueron dos etapas muy, muy lindas y, y esos procesos, como te dije, recién dos años,
0: se disfrutan mucho. Sí, y estoy pensando que cuando eh, trabajabas con los arqueros, porque fuiste arquero, ¿cómo, ¿cómo veías el futuro tuyo como entrenador siendo arquero? Mirabas especialmente a los entrenadores, eh, tuviste entrenadores de muy distintos estilos, me parece, pero digo, ¿ya te dabas cuenta que ibas a meterte en ese en ese lío, en este lío de ser entrenador de un equipo? ¿Lo veías posible? ¿Lo veías medio complejo? ¿Cómo, cómo te sentías desde el arco? Y eh,
1: Conscientemente no, no, no me daba cuenta de que me iba a volcar para este lado, pero inconscientemente después, cuando pasa el tiempo, obviamente... Eh, pensándolo y analizando most, eh, analizándolo, perdónale, eh, sí. era algo que, eh, que se ya lo tenía incorporado y, y que lo llevaba a la sangre porque yo estando en, en el fútbol infantil, y en el fútbol juvenil, anotaba todos los partidos, todos los rivales, cuando, cuando quedábamos libres iba a ver al rival estando en quinta, sexta división, estoy diciendo, eh. Me tomó al colectivo y iba a ver al rival que íbamos a enfrentar en claro. la próxima fecha. Eh, subí desde muy chiquitito a, a, a plantel profesional, que el técnico era Miguelito Russo Y cuando vos sos tercero, cuarto arquero, eh, igual vas a la cancha a ver a tu compañero porque el soporte del grupo. Yo en el entretiempo bajaba para ver qué corregía a Miguel. Eh, era mucho de, de, de mirar, y los, los juveniles que iban apareciendo, inconscientemente se ve que era algo que me gustaba, empecé eh, a los veintipico de años ya a trabajar en la escuelita de fútbol, a trabajar en fútbol infantil, sí, sí. Eh, se ve que ya eh, tenía el entrenador adentro, eh, y después ya la, la posibilidad de trabajar eh, 18 años, como entrenador
0: de quiero como asistente y, claro. Ahí ahí tenés ahí tenés Có eh, Córdoba, el profe. Tenés Yo Arranco
1: con Miguel, arranco con Miguel Russo. Con
0: ruso después Córdoba, después Chiche Sosa. Exacto. Después sí. Brindisi, Brindisi, Ramaciotti sí. Sí. ¿Y después estuviste en el 2004 con Brindisi en Boca? Exacto. En el 2005 en Lanús con Gorosito y en el sí. 2006 en Huracán con Chiche Sosa. Con Chiche.
1: Sí. Y ahí, voy, ahí vuelvo con Pipo a Central y ya meto con Pipo, meto Central, Argentinos,
0: argentino River.
1: River, el Jerez de España. Eh, volvemos argentino eh, con Pipo y, y ahí ya después me voy con el Toro Gallego Independiente, vuelvo a Tigre eh, con Pipo, me, Racing con Coca, la selección de barén con Checho Batista, sí eh, Sarmiento de Junín con Schürer, un paso cortito por Arsenal con Lucas Bernardi, y ahí ya arranco la carrera como entrenador, dirigiendo la tercera de Bode Cruz en el 2017.
0: Claro, en el 17. Esa es la historia de, de Diego Dabove, que está charlando con nosotros en la tarde del sábado, una charla futbolera, eh, y, y ahí te pegaste mucho a Gorosito me ¿Podés tirar unas frases... De, del criterio de, de esos entrenadores que tuviste por eso dije tan variados de, de, de ideas tan distintas algunos no, algunos parecidos pero otros más referidos a la táctica otros más referidos, más libre pensadores más confiando y en, liberando a los jugadores para que desarrollen eh, eh, un entrenador como Sosa que representa a los históricos entrenadores, Chiche dirigió yo lo vi con jugar a Chiche. Sí. Era un maestro del fútbol. Era muy, Chico, hábil. Eh,
1: muy, muy, hábil,
0: muy Chico, hábil. Muy hábil.
1: Muy hábil, muy sí. hábil. Y un tipazo. Y aparte, eh, Ale, tu, tuve suerte, mucha suerte en ese sentido. Yo, yo arranqué a trabajar en el 2000. Eh, y primero primero lo, la variabilidad, como decía vos, en cuanto a la característica de los entrenadores. Eh, y, y, como, y, y yo agarré el proceso justo del cambio de camadas. Que los nombres que fuimos tirando y uh -huh. cómo fue variando ya eh, primero la eh, la metodología increíble del 2000 ahora cómo fue cambiando la metodología claro, de claro la, la cantidad de gente en los staff eh, acordate de la época que era eh, el coco, el panadero y el profe eh, Chichera con Cristóbal Vázquez y el profe de Santi claro. Miguelito Bendice y Carlito Osqueo Pepe Mitrovi y primero León Martínez de Profi, después Mocha Lope, claro. eh, ustedes los proyectos ya sabían quién era el, el, el entrenador, y, y el grupito cerrado de trabajo, porque eran de dos o tres personas nada más, que iban para todos lados con lo mismo Hoy los staff eh, eh, son, primero el, el staff propio, capaz que son de diez personas, más las diez personas más que tenían en el club que ya te brinda cada club el, el, el segundo profe, el entrenador de arquero, el nutricionista el psicólogo hoy eso ha variado muchísimo pero tuve mucha suerte, valoro mucho la primera etapa con la camada esa con Prindici, con, con Miguelito Russo con Chiche una gente de extraordinaria con, con, con unos valores, unos códigos futboleros espectaculares eh, Chiche eh, me acuerdo que me llevaba a, a, a Rompuán eh, o, o a Zabac a, <risa> sí, sí. a tomar café con toda esa banda histórica, ¿vale, viste? No, el coco,
0: claro,
1: claro. <risa> el coco, Mostaza, como Mostaza tengo relación hoy en día todavía. Eh, coco, Mostaza, Zapuriti, que también tengo la suerte de tener relación, todo
0: sí. eh,
1: un grupo de gente extraordinaria que dirigieron y estuvieron al mando casi el fútbol argentino durante en 20, 30 años y la verdad que aparte uno iba a ir a escuchar, nada más imagínate yo ni hablaba, me tomaba un café o cenaba con
0: ellos claro.
1: eh, pero era era absorber conocimiento todo el tiempo
0: claro ibas mucho a la raya
1: a la raya también me llevaron los sí, personajes eso sí, muy ¿sí?
0: claro,
1: buena gente muy buena gente chiche pero la verdad que eh, trabajé con él un año en la noche y después me llevó a, a Huracán y una pasión extraordinaria Chiche, pistola baja y el profe de Santi
0: Sí, sí, está hablando Diego Dabobe, Diego, eh, eh, ¿quién te llamó la atención mucho en lo táctico? que vos trabajando con él, con los arqueros decías, pucha, mirá este tipo para dónde varió y dónde llevó al equipo, ¿te, te pasó eso con los entrenadores que tuviste? Sí, sí,
1: sí. uno va, va viviendo cosas y, y, y después a medida que vas trabajando vas recordándolo yo lo que más recuerdo de, de Chiche, cómo corregía en el entretiempo, eh, planificaba muy bien, eh, sobre todo eh, del de, de público conocimiento, te acordás, planteos contra Boca, contra Río, la sí. marca personal de Román, la sí. marca
0: personal de sí, sí. Pablito
1: Almar, sí. muy muy dicho, muy inteligente para jugar ese tipo de partido. Y, pero a mí lo que más me ha quedado marcada era cómo corregía en el entretiempo. Eh, él, Marcaba tres o cuatro cosas en el entretiempo que, que, que reacomodaban el partido y era muy clarito para verla y para transmitirla también, que es fundamental. ¿no?
0: ¿De quién estás hablando? Porque ahí se te de va. De Ah, de, de Sosa. Chiche. De Osvaldo después, Sosa.
1: Después eh, me Bien. encantó todo lo que lo, en, el, en el 2003 me encuentro con Brindisi en la Llegó a Chiche, vino Brindisi. Eh, el primer entrenador que yo veo de, de estilo europeo, Miguel, venía, había trabajado un año y medio en el Español de Barcelona y ya bueno. venía con toda la, la, la semana planificada, eh, con, con, con su computadora y su programa para trabajar con, eh, con, la, con la metodología que, que imponía, eh, con los entrenamientos filmados y editados.
0: Diego, lo notaste muy distinto, muy distinto a, a Brindisi de Chiche Sosa, muy muy diferente.
1: No, en, en, no, no en, el, en, en el día a día, en el, en el trato con el jugador, en el manejo del grupo, no, muy parecidos, muy parecidos, sí características, después distintas de, de metodología de trabajo y, y, y de juego, ¿no? Claro en cuanto al juego, cada uno con, con, con su forma, ¿no? Por eso me ha ido pasando, trabajé con 12 cuerpos técnicos distintos y eso es normal y lógico
0: que pase. Claro, claro, cambia mucho y además ahí, ahí me gustaría una reflexión tuya, es Diego Dabove que está charlando con nosotros, porque el actual técnico de Banfield, trabajando con tantos entrenadores, yo le doy tanta importancia en vez del director táctico que importa mucho, el director técnico, aunque es una mención histórica, digamos. Eh, el director anímico, en ese sentido, ¿a quién viste especialmente motivador?
1: ¡Uh, qué buena esa! Y. Eh, pip, pipo era de, de llevar muy bien el grupo. Uh -huh. En ese sentido, un, un entrenador con un perfil ofensivo. Eh, pero aparte muy cercano al jugador y, y llevar muy bien al grupo, motivador eh, el tolo también el tolo ah, sí, eh, también claro. mucha personalidad ganador eh, eh, le gustaban los partidos los partidos importantes que eh, ahí notabas el, el porqué eh, campeón de todo como entrenador, eh, campeón del mundo como jugador en, en esa semana eh, eh, sacaba pecho y y se notaba el, el ganador que tenía dentro, ¿no? Eh, cosa que se me viene en Ale ahora a la cabeza que, que, que te va marcando que, claro. el, el manejo de grupo de tipo y, el, y, el, y la personalidad motivadora del todo. ¿no? ¿Cómo
0: te fue como arquero?
1: Arquero normal, Ale, la verdad, eh, hice... Eh, Inferior en, en la luz, selección sub-20. Uh -huh. Hasta los 20 años pintaba bien y después me habrá faltado algo, eh, condición, madurez o algo, y eh, arranqué a hacer una carrera normal por el ascenso y a los 27 años me saqué el hombro y no pude seguir jugando eh, y enseguida, por suerte, empecé a trabajar. Claro. Y, no había tenido cinco años de entrenadora a, a mi directo ruso en la luz y siempre habíamos seguido el vínculo eh, ahora visto a mí algo de, 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 de esto que me gustaba y enseguida me invitó a trabajar con él en el cuerpo técnico cuando invito a y el, Vito Bocardi, el, el profe sinchetti y empecé a trabajar como entrenador de arquero del cuerpo técnico de él uh -huh. y, Digamos, se me, se me pasó rápido esa etapa difícil que es cuando dejar de jugar porque a los 15 días, enseguida empecé a trabajar como entrenador de
0: ¿No sufriste eso del, del, del retiro del fútbol que a veces hace tanto daño anímicamente a los compañeros, no?
1: No, por suerte por suerte, no. Hay, Hubo un momento ahí, de, eh, después que no, tuvimos un parate, donde en algún momento me iba a caer la ficha, no, y te agarra ese bajón, pero por suerte lo, 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 lo pude llevar bastante bien. Eh, Teniendo, obviamente, un montón de compañeros y, y de gente con la que compartí esta hermosa carrera que, que, que ha pasado mal los jugadores,
0: ¿no? Cuando hablas con tu gente, Diego Dabove, ¿qué, qué decís de el arquero tuyo, histórico, del que viste o del que siempre eh, idolatraste? ¿Hay...?
1: Eh, ¿quién, quién me gustó, me querés sí, decir, sí. el, el, el arquero y, que y, vos llevas. Y el, el Pato, yo creo que es lo más grande que vi.
0: Ajá, Filiol.
1: El Pato, sí, el Pato Filiol lo más grande que vi. Eh, y, y después eh, yo mira, el, el Amadeo, no, no llegué a verlo jugar, pero sí, eh, sí miré, miré lo que se podía encontrar y busqué Info, eh, el, el loco Gatti eh, la suerte de Manuel Baner cumplió como como compañero eh, aparte de, de, como arquero una persona extraordinaria uh -huh. eh, pero pero pasa por ahí yo, el, el, el loco Islas
0: pero si te tenés que quedar con uno decís Filiol pato, primero decís pato, Filiol
1: sí, el pato un monstruo un monstruo y, y después yo que yo del 673 del 78 para acá eh, no había ningún arquero sino tan determinante dentro de una Copa del Mundo lo que atajó el pato durante el mundial y, y lo que atajó el pato en la final sobre todo me parece que fue uh. determinante no, no, me, cuest, me costaría encontrar hoy repasando los mundiales un arquero tan determinante para
0: un equipo Diego Dabove eh, ¿Cómo te sentís hoy en Banfield? Ya tuviste alguna derrota y ya tuviste alguna victoria trascendente, algunas, eh, o sea que ya empezaste a encontrar ese clima que generaste en Argentinos Juniors y en Godoy Cruz, eh, ¿lo ves posible? ¿Ves ese grupo de jugadores más allá de la confianza que se le tenga como entrenador? Eh, ¿Ves que se puede proyectar? que se puede ¿Por eso aceptaste? ¿Por eso estás ahí?
1: Sí, bien. Vale, la verdad que nos sentimos bien. Eh, eh, estamos en un proceso muy lindo. Eh, eh, obviamente hemos tenido la suerte de, de los siete partidos que dirigimos el torneo pasado. Eh, arrancar bien, ahora estar en, en un camino ascendente también. En un club que está muy ordenado, que te da todo para trabajar, con un muy buen proyecto de, de, de juveniles, eh, hoy el, el trabajar con, con armonía y en orden es fundamental ¿vale? en este fútbol. Eh, a nosotros nos agarra como cuerpo técnico en una etapa también de, de crecimiento, porque de, de, no nos salió lo de San Lorenzo como queríamos. Eh, Son es, es etapas que en algún momento las pasás, porque en esta profesión como a todos te toca perder, aunque uno no quiere que llegue nunca a, mm. eh, ese semestre o ese año eh, donde aparece la derrota, más que la victoria pero pero que no deja de hacerte crecer ni de madurar como, como un señor sí. y como grupo de trabajo entonces eh, hoy estamos en una etapa digna también en cuanto a la madurez y el equilibrio que, que vamos encontrando
0: ¿no? He discutido y he compartido mucho con Daniel Pasarela y Pasarela tiene una frase que está buena por lo que dijiste Davove dice que los grandes entrenadores o los entrenadores fuertes que van a perdurar y que van a dejar huella y camino, son los los, los entrenadores hay que verlos cuando pierden, no solo cuando ganan, hay que analizar mucho y hay que ver mucho cómo reacciona ante la pérdida. Y ahí él decía siempre en las charlas que se ve el verdadero entrenador, cómo sale de esa situación cuando gana, cuando sus ideas van bien, cuando los jugadores interpretan bien, el juego se hace fluido, el, 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 hay aplausos, hay admiración, va bien todo y hay que afirmarlo y hay que mantenerse. Pero él decía los verdaderos entrenadores los quiero ver cuando pierdan. Quiero quiero verlo a este hombre cuando pierda. Lo decía por cualquier técnico que en un momento sí, estaba sí, con una racha larga y me parece muy buena la manera de analizarlo. Muy bueno.
1: Es muy bueno el análisis y es real, Alex, es real, es así. Eh, y, y me parece fundamental la autocrítica que aparezca en ese momento, pero también la, la tranquilidad de confiar en, en uno mismo y en el, y en el trabajo de, de, del staff técnico, ¿no? Me parece fundamental. Eh, y, y más allá como te dije antes, que uno nunca quiere que aparezca momento de derrota todo le toca, tener una temporada mala, un semestre malo, una mala elección, y, y, y tomarlo de esa manera, porque también la vida es pues así, la vida nada sale redondo ni, ni como uno quiere todo el tiempo, todo el tiempo estamos conviviendo con, con, con situaciones con experiencias negativas, sí. y el mundo se trata de la misma manera, ¿vale? <risa> y, y, y la, la convicción que tenga uno y la tranquilidad de, de tomarlo como una experiencia más... Claro que te sirva para seguir mejorando y más en un fútbol tan competitivo fútbol hermoso eh, atrapante eh, estamos rodeados de que tenemos que ganar todo el tiempo y convivimos con eso entonces esas cosas también te forman mucho de, 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 de lo metodológico para, para intentar ganar y mejorar pero también desde el carácter ¿no?
0: claro y además estoy charlando con Diego Dabove, Bielsa dice siempre que uno convive más con la derrota que con la victoria que es una cosa natural, porque cuando uno analiza cualquier entrenador en el más alto nivel internacional, uno puede decir que Ferguson con el Manchester United ganó mucho, pero perdió muchísimas copas, porque es lo lógico, es lo que pasa, lo que ahí hay que ver es cómo el entrenador fue absorbiendo esas derrotas, pero Bielsa siempre lo dice, yo he perdido mucho más de lo que he ganado, y sin embargo, tengo que seguir reinventándome y buscando caminos. Porque es verdad. Eh, eh, el otro día creo que Scaloni estuvo muy bien cuando le dijeron eh, si quiero conseguir algo que me dejen pasar a octavos de final. Qué sé yo, eh, porque es muy en los mundiales es muy difícil saltar, ganar un partido, ganar dos. Ganando dos ya pasás a, a, a octavos, casi seguro. No siempre, no siempre. Pero digo, el tema es que uno convive mucho con la derrota y si no se acostumbra, camina siempre equivocadamente, porque vos no podés solamente tolerar el momento del éxito. Cuando dice eso, Bielsa, algunos lo califican pobre Marcelo, dicen, eh, pero él se acostumbra a perder. No, lo que él está diciendo es que realmente el hombre pierde más de lo que gana o la mujer cuando dirige fútbol o cuando juega y si sí, vos no sí, sí. no te sí. haces resistente a ese dolor de la derrota no podés seguir sí seguro
1: seguro y después también el, el analizando los procesos y lo que uno va dejando y, y a medida que va pasando por los clubes el, lo que lo que yo te decía recién esos dos años en el Cruz, esos dos años en Argentina, obviamente los dos años tenemos la suerte de durar porque se van dando los resultados, pero pero los procesos, el, lo que uno va dejando, el trabajo que se va haciendo dentro de esos dos años son los más lindos, el crecimiento de los juveniles, el, el trabajar en, en forma conjunta con, con, con la gente inferior y con los dirigentes, esas relaciones, ese microclima que uno va generando para que todo... Eh, todo vaya en crecimiento porque al fin y al cabo, uno hoy en día no me toca estar en Banfield y eh, llego a un club donde tienen todo muy clarito en, en cuanto al, a, al objetivo que tienen. Entonces, uno eh, está encargado de un área, yo estoy encargado de un área, de la futbolística y claro. la primera división. Sí, sí. Y desde nuestro lugar, eh, meternos dentro de un club, como te dije recién, que tiene muy clarito lo que quiere. Entonces, trabajar en forma conjunta con Donato, que es el coordinador de inferiores, uh -huh. estar en contacto constante con, con Espinosa, que es el presidente, eh, trabajar junto con la secretaria técnica. Eh, hoy, hoy en día, eh, ese trabajo en conjunto y ese día a día es fundamental para que los clubes crezcan, sobre todo en, en, en un país donde se necesita tanto el de, de crecimiento del juvenil para poder venderlo, ¿no?
0: Te mandamos un gran abrazo, ya sabes que tenemos una preferencia por tu trabajo, lo hemos destacado siempre, siempre quisimos este, acompañarte en las ideas que, que en algún momento uno parece que pierde porque una derrota dura este, lo puede confundir, pero siempre confiamos. Así que te mando un gran abrazo y muchas gracias por aceptar esta charla y, y hasta cualquier momento, Diego.
1: Bueno, Ale, muchísimas gracias y, y un placer para mí también. Te mando un abrazo grande para todos. Un placer.
0: Hasta siempre. Diego, grande, chao maestro, Diego Dabove, mejorando la tarde de todo con afecto.